0: Satte 10,5% mehr Lohn fordert die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi für ihre Mitglieder. Bis zu 3 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst sollen davon profitieren. Überzogen oder angemessen? Das habe ich den Volkswirt Alexander Hagelücken aus der SZ Wirtschaftsredaktion gefragt. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Dass alles teurer geworden ist, das muss ich Ihnen hier nicht noch einmal erzählen. Merken wir alle. Die Inflation in Deutschland liegt derzeit bei etwa 8 Prozent, trotz milliardenschwerer Staatshilfen. Für viele deshalb verständlich, dass die Arbeitnehmervertreter jetzt mehr Lohn fordern. Am Dienstag haben Tarifverhandlungen für die mehr als 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen begonnen. Also für Müllwerker, Erzieherinnen, Krankenhausangestellte, Juristen, Busfahrerinnen, Feuerwehrleute, Altenpflegerinnen, Förster... Oder auch Angestellte von Sparkassen. Auf der einen Seite Verdi und der Beamtenbund DBB. Die Gewerkschaften wollen sich nicht mit warmen Worten abspeisen lassen. Das hat Verdi-Chef Frank Wernicke gerade im Interview mit der SZ klar gemacht. Sein Kollege, der DBB-Vorsitzende Ulrich Silberbach, hat am Dienstag in Potsdam gesagt.
1: Die Arbeitgeberseite hat bis jetzt in der ersten Runde nie ein Angebot vorgelegt, aber wir sind in verrückten Zeiten. In Krisenzeiten und deswegen wäre es gut, wenn die Arbeitgeberseite auf der einen Seite sagt, sie ja, unsere Forderung ist zu hoch, wenn sie dann eben sehr schnell die Luft rausnehmen würde und uns mit einem Angebot auch heute beglücken würde, dann könnte man ernsthafte Verhandlungen einsteigen und hätten dann auch Zeit gespart und kämen wahrscheinlich auch schneller zu einem Ergebnis.
0: Die Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeberseite findet die Forderungen nicht leistbar. Auf der anderen Seite des Verhandlungstisches sitzen die kommunalen Arbeitgeberverbände und Innenministerin Nancy Faeser von der SPD. Und die hat gesagt. Die Forderungen der Gewerkschaften sind hoch. Wir haben eine angespannte Haushaltslage, insbesondere gerade in den Kommunen. Das werden wir sehr genau im Blick haben. Aber deshalb werden es schwierige Verhandlungen. Am Ende wird es aber eine faire Einigung geben, glaubt sie. Angesetzt sind drei Verhandlungsrunden bis Ende März. Das Ergebnis soll dann auf Beamte, Richterinnen sowie Soldaten übertragen werden. Oder drohen doch schon bald Warnstreiks? Darüber habe ich mit Alexander Hagelücken gesprochen, unserem Experten für Arbeit und Soziales. Lieber Kollege, angesichts der Inflation ist es folgerichtig, dass Verdi nicht mit einer Popelforderung in die Verhandlung geht?
1: Ja, ich denke auch, dass es klar ist, wir haben ja eine Schockinflation von 8 Prozent gehabt 2022, also im letzten Jahr. Sowas gab es seit mehreren Jahrzehnten nicht. Und da denke ich, ist es auch angemessen, wenn die Gewerkschaft deutlich höhere Löhne fordert. Die Frage ist nur, wie viel sollte sie fordern?
0: Ja, du hast gerade Verdi-Chef Frank Wernicke interviewt. Was sagt er denn?
1: Naja, der Verdi-Chef fordert 10,5 Prozent mehr Lohn. Und äh, außerdem ein Mindestbetrag äh, von 500 Euro im Monat, das würde bei den Leuten, die nicht so viel äh, verdienen, auf 20 Prozent äh, mehr Lohn hinauslaufen. Und das ist doch relativ viel, auch wenn man es vergleicht mit anderen äh, Gewerkschaften, die auch keine Weicheier sind, aber die äh, bei der Inflation hohe Löhne rausgeholt haben im vergangenen Jahr, beispielsweise die IG Metall oder auch die äh, Chemiegewerkschaft, aber doch nicht ganz so viel fordern wie Verdi. Das ist aus meiner Sicht etwas überzogen.
0: Was haben die denn gefordert?
1: Also, IG Metall zum Beispiel ist mit acht Prozent reingegangen, also deutlich weniger als diese 10,5 und auch nicht mit so einem Mindestbeitrag, der das irgendwie auf 20 Prozent katapultiert und sind dann rausgekommen mit, für dieses Jahr sind es gut fünf Prozent mehr Lohn plus eine Inflationsprämie von 1.500 Euro für dieses Jahr und das ist doch auch ein recht ordentlicher Ausgleich. Man muss auch ja sehen, dass die Bundesregierung jetzt die Bürger von den hohen Energiepreisen mit der Strom- und Gaspreis Gaspreisbremse doch deutlich entlastet und nach verschiedenen Prognosen die Inflation dieses Jahr wieder deutlich niedriger ausfallen wird, so etwa bei 5 Prozent nur noch.
0: Dann schauen wir nochmal mal auf die Arbeitgeber. Sind das denn für die realistische Forderung?
1: Naja, bei Tariffunden ist es natürlich immer so, dass die Arbeitgeber sagen, Mensch, das ist zu viel, das können wir nicht bezahlen, es geht uns gerade wahnsinnig schlecht. Also, das ist ja von äh, Tarifunden äh, zu Tariffunden immer dasselbe. Man muss natürlich aber sehen, dass der Staat in der Situation, wo die Wirtschaft stagniert, so wie jetzt natürlich auch nicht so hohe Einnahmen hat wie in besseren Zeiten. Und dass es natürlich auch gewisse Sonderkosten gibt. Es ist ja so, dass es die Zeitenwende gibt, mehr Verteidigungsausgaben. Es ist so, dass es viele Flüchtlinge aus der Ukraine gibt. Thema auch gerade für die Kommunen. Und man kann den Arbeitgebern schon abnehmen, dass jetzt gerade bei ihnen nicht Milch und Honig fließt und dass es sehr teuer werden könnte. Also es gibt Berechnungen, nach denen sie irgendwie 20 Milliarden Euro mehr bezahlen müssten. Und das sind natürlich schon wuchtige Summen.
0: Gut, wir reden jetzt aber beim öffentlichen Dienst vom Staat.
1: Genau. Und Aber auch das Geld beim Staat muss ja von irgendwo herkommen und im Zweifel ähm, kommt es ja äh, beispielsweise durch neue Schulden oder durch höhere Steuern. Also gratis ist nichts.
0: Hm. Du hast den ähm, Verdi-Chef auch mit der Gretchenfrage konfrontiert. Also droht eine Lohnpreisspirale wie in den 70er Jahren?
1: Ja, da muss man vielleicht geschichtlich ein bisschen ausholen. Es gab ja in den 70er-Jahren schon mal eine Zeit mit höherer Inflation, 1973 Ölkrise, ähm, da äh, haben die OPEC-Staaten plötzlich äh, den Ölpreis deutlich erhöht. Da hatten wir sieben 7% Inflation 1973 und damals ist der äh, die Vorgängergewerkschaft von Verdi reingegangen mit einer Lohnforderung von sogar 15% hat dann drei Tage das Land lahmgelegt und äh, ist dann am Schluss mit 11% äh, Lohnerhöhung rausgekommen und das war deutlich über der Inflation damals und das sind so Dinge, wo Ökonomen sagen, es ist eine Lohnpreispirat. Das bedeutet, die Kosten sind gestiegen, die Preise sind gestiegen für die Verbraucher. Dann fordert man hohe Lohnerhöhungen. Das werden natürlich die Firmen dann im Zweifel, gerade wenn es auch noch über der Inflationsrate gibt, dann auch mal weitergeben in die Preise. Dann sind die Preise wieder hoch. Dann sagen die Arbeitnehmer, Mensch, aber die Preise bleiben ja dauerhaft hoch. Wir fordern ständig mehr Lohn. Und das sind so Situationen, wo sich Inflation verfestigen kann und wo dann oft die Notenbank brutal auf die Bremse tritt. Die Zinsen stark erhöht, die Wirtschaft schrumpft, das ist für alle nicht so gut. Haben wir jetzt diese Situation? Es ist so, dass ja verschiedene Gewerkschaften, IG Metall und Chemie, haben zwar hoch abgeschlossen, aber insgesamt doch relativ moderat. Deswegen würde ich sagen, insgesamt droht im Moment noch keine Lohnpreisspirale. Aber das Zeichen von Verdi jetzt gut zehn Prozent zu fördern und für bestimmte Leute sogar 20 Prozent, das ist doch ein Zeichen, was eine gewisse Gefahr birgt für die Zukunft, gerade wenn sich jetzt andere Gewerkschaften daran orientieren sollten in nächster Zeit.
0: In dem Interview habt ihr den ja auch äh, Wernicke mit dem legendären damaligen Gewerkschaftsführer Heinz Klunker verglichen. Wie hätte denn darauf reagiert?
1: Also er sieht sich nicht als Klunker, er würde natürlich niemals einen ehemaligen Gewerkschaftschef äh, kritisieren. Ähm, er sagt, äh, dass es so ist, dass äh, die Inflation dann in den nächsten Jahren äh, zurückgegangen sei, nach dieser legendären äh, Klunker-Tarifrunde. Äh, und dass der Konflikt, äh, der damals äh, zwischen äh, Heinz Klunker, dem Gewerkschaftschef und dem damaligen Bundeskanzler Willy Brandt, Ausbrach, der sei äh, übertrieben, wobei es schon so ist, dass der Brand damals bitterlich enttäuscht war von den Gewerkschaften und für seine Rücktritt, der im selben Jahr noch wegen eines äh, DDR-Spions äh, in seiner Nähe äh, erfolgte, auch mit diesem Lohnabschluss damals verantwortlich gemacht hat.
0: Naja, von Willy Brandt löst man sich ja auch gerade in der Außenpolitik. Anyway, im öffentlichen Dienst sind ja auch sehr gut bezahlte Juristen dabei, die eine Lohnsteigerung nicht unbedingt nötig haben. Differenziert denn da die Gewerkschaft?
1: Sie differenziert insofern, als es diesen Mindestbetrag von 500 Euro geben soll, monatliche Lohnerhöhung, der dann aber, wie gesagt, für Leute, die nicht viel verdienen, auf 20 Prozent hinausläuft. Bei den anderen könnte es, bleibt es sozusagen bei den 10,5 Prozent. Und da kann man sich schon fragen, ob nach den durchaus stattfindenden Reallohnsteigerungen in den letzten zehn Jahren, also das heißt, die Löhne sind stärker gestiegen als die Inflation bis zum Jahr 2021, ob man da nicht nur einen gewissen Reallohnverlust äh, äh, aushalten könnte bei denen, die so relativ äh, gut verdienen. Und ich glaube, dass das schon etwas ist, was man im Moment äh, machen könnte. Es ist aber ganz interessant, dass ähm, der Verdi-Chef diesmal vor allem eben auf die Leute mit relativ wenig Geld schaut und auch gesagt hat, er könnte sich auch vor, äh, vorstellen, jetzt stärker diesen Mindestbetrag äh, zum Inhalt der Tarifrunde zu machen. Vielleicht äh, deutet sich da ein gewisser äh, Kompromiss schon an, wo dann die äh, insgesamte prozentuale Lohnerhöhung doch äh, geringer ausfällt.
0: Mhm. Lass uns nochmal schauen auf Müllleute und ähm, auf Erzieher und Erzieherinnen. Wie sieht denn das da aus? Drohen die denn schon
1: mit Streiks? Also in dem Interview mit uns... Ähm, hat der Verdi-Chef gesagt, wenn es nötig ist, dann streiken wir. Und er hat auch gesagt, dass die Arbeitgeber aus seiner Sicht in den letzten Verhandlungsrunden immer viel zu spät ein Angebot vorlegen würden, ein ernsthaftes Angebot. Und deswegen dürfe man sich nicht wundern, wenn es dann vorzeitig Warnstreiks gibt. Es steht also durchaus ernsthaft im Raum, dass es Warnstreiks gibt. Und das sind natürlich Bereiche, die auch der Öffentlichkeit ziemlich wehtun, wenn die Kita zumacht, durch einen Streik beispielsweise, durch Corona und so weiter, waren die Eltern ja in den letzten Jahren ziemlich gekniffen. Oder wenn der Müll nicht immer abgeholt wird, Einschränkungen im Krankenhaus, das kann man sich ausrechnen. Ähm, wobei man auch sagen muss, es gibt natürlich ein Streikrecht und Streiks sind legitim, ähm, um Lohnforderungen durchzusetzen. Also da sollte man jetzt nicht in so eine anti streik gehen. Die Frage ist eben nur, ähm, welche Streiks sind angemessen, äh, bevor ernsthaft verhandelt wird.
0: Alexander, herzlichen Dank. Bitteschön. Kanzler Scholz hat es jetzt schwarz auf weiß. Polen hat den Antrag zur Lieferung von Leopard 2-Kampfpanzern aus deutscher Produktion an die Ukraine offiziell gestellt. Das setzt ihn unter Zugzwang. Doch er bekommt auch Rückhalt für sein Zögernd. So will Tschechien lieber seine Leos behalten. Und Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat dem ZDF gesagt.
1: Der Feind ist nicht äh, Bundeskanzler Scholz. Der Feind heißt Putin. Und darauf sollten wir uns konzentrieren. Unterdessen
0: baut der ukrainische Präsident Zelensky seine Regierung um. Er stimmte dem Rücktritt mehrerer Gouverneure zu und hat vier Vizeminister entlassen. Anders ist der Verdacht, dass Teile der milliardenschweren Unterstützungsgelder aus dem Ausland veruntreut werden. Schwedens NATO-Beitritt liegt derzeit auf Eis. Offizieller Grund ist die Verärgerung des türkischen Präsidenten Erdogan. Erdogan hat am Montagabend klargemacht, dass Schweden nicht mit der Unterstützung der Türkei rechnen kann. Er reagierte damit auf die Kundgebung eines islamfeindlichen Provokateurs in Stockholm, der am Wochenende öffentlich einen Koran verbrannt hatte. Die Türkei wirft Schweden außerdem zu viel Nachsicht gegenüber der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vor. Der deutsche Film im Westen nichts Neues von Edward Berger ist für neun Oscars nominiert, darunter in der Topsparte bester Film und als auslands -Oscar. Die Adaption des Antikriegsromans von Erich Maria Remarque geht auch in weiteren Sparten wie Kamera, Make-up, Produktionsdesign sowie für die Musik ins Rennen. Die Oscarverleihung ist am 23. März in Los Angeles. In Laos und Kambodscha sind mir frittierte Vogelspinnen und Insekten angeboten worden. auch wenn das für Milliarden Menschen Alltag ist, habe ich dankend abgelehnt. Ab dem heutigen Dienstag dürfen Hausgrillen auch hier als Lebensmittel verwendet werden. Dann tritt ein neues EU-Gesetz in Kraft, wonach die Insekten gefroren, getrocknet oder als Pulver verwendet werden können. Das durfte man bislang nicht. Aber Ähnliches gilt bereits für Wanderheuschrecken und Larven des Mehlkäfers. Ende der Woche dann auch für die Larven des Getreideschimmelkäfers. Made in Europa sozusagen. Frank Ochmann, Ex-Dschungelcamp-Insektenkoch, hat noch einen heißen Tipp.
1: Bei der Zubereitung von Insekten ist auf jeden Fall da zu achten, dass sie tot
0: sind. Zwei mehr oder weniger ernste Texte, darüber habe ich Ihnen in den Shownotes verlinkt. Redaktionsschluss für Auf den Punkt am 24. Januar war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Bleiben Sie uns gewogen. Glück auf.